0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audioboticarios. sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Boticarios, aquí quien les habla Daniel Amigo, su querido amigo, y me acompaña una vez más el único, el grande, el inigualable Sergio Loyola.
1: Muchas gracias amigo y bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan todas las semanas o cada vez que subimos porque cada vez estamos subiendo audios más tarde cada cada más tiempo pero el, el
0: tiempo de repente no nos acompaña pero siempre vamos a estar tratando de cumplir con nuestra misión de audio boticario de poder estar informando a la gente y también les pedimos a ustedes que nos compartan y le avisen a sus amigos que si quieren información sobre medicamentos, salud nos pueden buscar en Apple Podcast Breaker Google po- Podcast Pocketcast Radio Public Spotify y Anchor Así que ya saben Díganle e invita a sus amigos a escuchar a los Audio Boticarios Generalmente no presenta síntomas y suele aparecer después de los 50 años. Así es la hipertensión, la cual produce una elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida.
1: La presión es cada vez más frecuente entre niños y adolescentes. En la mayoría de los casos está vinculada al sobrepeso, la ingesta de comida chatarra y la vida sedentaria.
0: La presión arterial del organismo es el resultado del volumen de sangre que el corazón expulsa con cada latido. En, en contraposición a las resistencias periféricas de las arterias. Muchos no saben que tienen la hipertensión porque es silenciosa y requiere, ojalá, una pesquisa precoz para evitarla. Bueno, como habrán escuchado, el capítulo de hoy principalmente nos vamos a enfocar en una de las enfermedades del siglo XXI. Nos referimos principalmente a la hipertensión atrial. Esta, naturalmente, como nombre lo dice, atacan lo que es nuestro sistema cardiovascular. Por ende, a modo de resumen, les les explicaré más o menos cómo funciona, para quien no lo sabía, el sistema cardiovascular. Este es comparable con un sistema de tuberías con una bomba central que se encarga de ir bombeando, valga la redundancia, el líquido alrededor de los tubos. Estos pasan por sectores de purificados de purificación y otros sectores que censan la presión que va pasando y van mandando señales para ir regulando esta bomba si es que tiene que funcionar más fuerte o más despacio. Principalmente en nuestro sistema cardiovascular la bomba vendría a ser el corazón. Dentro de este sistema cardiovascular la sangre pasa de tener oxígeno para repartirlo al resto de nuestro cuerpo y luego se devuelve para se devuelve sangre eh, sin oxígeno y desechos para poder purificarse, volver a reoxigenarse y volver a repartirse al resto de, de, del cuerpo. El sector donde esta se oxigena es en los pulmones, ¿ya? donde ahí la sangre si, eh, sin oxígeno toma contacto con el oxígeno que proviene del exterior. Este pasa a la sangre y es acarreado por la hemoglobina que está en nuestros glóbulos rojos, que nuestro glóbulo rojo, nuestro glóbulo rojo es la célula principal de la sangre y así luego pasa al corazón, principalmente al lado izquierdo, que lo bombea con más fuerza al resto del cuerpo. Dentro de este sistema de tuberías podemos podemos considerar dos tipos de tuberías. Las que bombean sangre con oxígeno, que la la bombean a mayor presión, y estas son las arterias, y las que traen sangre sin oxígeno, y estas bombean a una presión menor, que son las venas. Las venas, como la bombean a menor presión son las que están más externas a nuestro cuerpo y las arterias por otra parte están de manera más interna ya que deben protegerse debido a la alta presión que llevan. Otra parte importante de este sistema de tuberías la compone nuestro riñón. Nuestro riñón es donde se purifican y se eliminan las toxinas pero al mismo tiempo el riñón tiene la capacidad de censar la presión y poder mandar señales para ir regulando si se tiene que eliminar más o menos líquido para ir regulando lo que es la presión arterial. También hay un, hay un montón de hormonas y receptores dando vueltas al resto de, de este sistema, en el cual principalmente no indagaremos mucho porque para explicarlo de una manera más sencilla y poder llegar a lo que queremos en este podcast.
1: O sea que, en resumen, el corazón se va a, a ir apretando y dilatando. Entonces, cuando se aprieta el corazón... Eyecta la sangre hacia el resto del cuerpo a través de las arterias Y después cuando se dilata el corazón Eso no se dilata porque sí, sino que está como chupando la sangre eh, A través de las venas desde los tejidos Y además la sangre pasa por otros tejidos importantes como son el riñón Y eh, los pulmones en donde en en el caso del riñón se va a limpiar la sangre Y en el caso de los pulmones se va a oxigenar también va a pasar por el, por uno por el, por un punto en donde se va a absorber los nutrientes de la, del intestino y todo eso, pero es básicamente de eso se trata el sistema cardiovascular.
0: Hay una que bien interesante, bueno no interesante, una nemotecnia que se la, si la sacó un amigo del colegio, para recordar, porque el corazón, como bien dijo Sergio, tiene dos principales movimientos. Uno que se contrae y se conoce como sístole, y otro que se dilata y se conoce como diástole. La sístole es como cuando aprietas el puño, entonces sístole de sí, sí le voy a pegar. Ese era el acuerdo que era la nevotecnia. Y el, y el la diástole, diástole por, por, por como descarte. Como cierto, por descarte. <risa> Oye, era buena nevotecnia. Sístole de sí le voy a pegar. Entonces, ¿sabes que yo, lo,
1: yo lo tomaba así porque sístole suena como apretarse, es como sístole. No, sí sí y <risa> diástole es como de relajarse. Así, eh
0: diástole,
1: así. No, y que se abre no sé, eh, no, así okay. yo siempre lo tomo.
0: Eh. pero eso, es una, manera, es una manera fácil de recordarla, ¿por qué? porque eh, como lo explicará Sergio más adelante la presión arterial se mide en dos puntos la presión sistólica, que es la presión que hay cuando el corazón se aprieta, y la presión diastólica que es la presión que tiene cuando se dilata
1: Entonces, nosotros como estábamos diciendo Que esto es como una bomba Con ciertas tuberías Que serían las venas, la arteria Y los vasos sanguíneos Uno tiene que ir regulando la presión Si es que uno, por ejemplo, tuviera una presión Demasiado grande En una tubería o una manguera Por ejemplo, cuando uno está regando el patio Y y uno le, le tapa el hoyo de la manguera Y se va acumulando la presión En la manguera La manguera muchas veces puede ceder Puede tener problemas porque... Eh, está acumulando mucha presión en la manguera, incluso puede romperse, y el, no, no pasa nada distinto en el asunto de, de los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos es que hay una presión ex, eh, que sobrepasa los límites, puede causarse un daño dentro de los, del, del vaso sanguíneo, Entonces, si es que hay una lesión en el vaso sanguíneo, vamos a estar propiciando que exista eh, alguna rotura en un vaso, lo que puede causar que se forme un coágulo, y ese coágulo puede causar algún problema mayor, como puede ser un eh, infarto o un accidente cerebrovascular. Ahora, nuestro cuerpo tampoco se va a quedar de, de brazos cruzados frente a un asunto de una presión más alta de la que uno debería. Eh, Estamos hablando de tejidos biológicos, igual si bien el asunto de las tuberías y la bomba nos sirve para entender de qué se trata el sistema cardiovascular, no tenemos que olvidar que somos sistemas biológicos, entonces tenemos maneras de ir regulando esta presión, tenemos maneras de, eh, ya sean maneras hormonales para señalizar Cuando hay que eh, aumentar la presión o bajar la presión, también tenemos una musculatura, que es la musculatura vascular, que ayuda a soportar esa presión que que viene de la eyección de la sangre desde el corazón. Pero cuando este aumento en la presión es sostenida en el tiempo, incluso puede ser crónica, inevitablemente se van a causar esos daños en los vasos y las consecuencias que, que trae una hipertensión arterial, que es el nombre de la patología al final.
0: Bueno, la hipertensión arterial se da cuando tenemos niveles de presión más altos de lo normal. ¿Cuánto sería lo normal? Se considera como normal presiones sistólicas, o sea cuando el corazón se contrae de 140 milímetros de mercurio y presiones diastólicas hasta 90 milímetros de mercurio lo que dice la gente, 140 con 90. Anteriormente o antiguamente se tomaba 120 con 80, o como decían los adultos mayores, 12 con 8. Pero son presiones que pueden variar de 120 con 80 a 140 con 90 para considerarse una presión arterial normal. Sobre esta se habla de hipertensión. Y la hipertensión se puede dar en muchos momentos. De hecho, es más, el frío, cuando hace mucho frío... Nuestro cuerpo acelera el sistema cardiovascular para repartir la sangre y así que nuestro cuerpo no se enfríe y eso genera una hipertensión, que no es patológica, sino que es normal. El mismo hecho de hacer deporte te sube la presión porque estás en un momento en el que te sobreexigen y necesitas que llegue, llegue nutriente al resto de tu cuerpo, entonces eso genera hipertensión. Igual que, de, de hecho tengo entendido de que, por ejemplo, los,
1: no es raro que los deportistas de alto rendimiento tengan una presión más alta de lo normal. Probablemente no llegar a los, a los 140 con 90, que es lo patológico. Pero, pero normalmente si comparas una persona sana y una persona también sana, pero un deportista olímpico, por ejemplo, eh, probablemente el deportista olímpico tenga la presión un poco más alta. Cuando ya tengo una enfermedad, cuando esta... Elevación de la presión arterial es sostenida en el tiempo y eso se puede dar por principalmente dos factores o, o en dos líneas una que es la, la secundaria la voy a nombrar primero, la secundaria como viene su nombre es secundaria a otra condición o sea yo puedo tener una condición aparte que me esté causando un, una hipertensión pero no es que yo tenga de por sí una presión más alta por ejemplo, en las personas que tienen una insuficiencia renal su presión suele tener una, una eh, elevación más allá de lo que es normal o sea, más allá de lo, los 140 con 90 lo cual no es que sea propio de la persona de esa hipertensión sino que es secundaria a su condición de eh, una persona con insuficiencia renal Otro ejemplo, incluso más sencillo para, para graficar una hipertensión secundaria es con el uso de drogas, como por ejemplo el tabaco. El tabaco produce una elevación de la presión arterial que puede llevar a una hipertensión. Entonces yo no es que yo tenga hipertensión directamente, sino que probablemente sea por el uso del tabaco o por el uso de algún otro medicamento que eh, pueda su- subir la presión, como son los eh, antiripales, por ejemplo, los que tienen pseudoefedrina, como el trioval, nastisol todo eso, tienden a tener una ligera elevación de la presión arterial. Ahora, si tú te tomas un medicamento de eso, o estás fumando o tomas alguna otra cosa por ejemplo, el café también sube la presión si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el café también sube la presión Las bebidas energéticas también suben la presión Entonces, si tú te tomas una bebida energética y después te tomas la presión y tienes una presión muy elevada, quizás no sea porque tú tengas hipertensión sino que porque es secundaria a tu consumo. Ahora un, si es que, por ejemplo, en el caso del tabaco, uno toma digo, uno fuma regularmente y está regularmente elevando su presión en base a ese consumo, probablemente va a desencadenar eh, un, una hipertensión esencial, que es la, la principal de la que se habla en todos lados, porque es la elevación sostenida y que es crónica de la presión arterial. Entonces, esa es la que, eh, independiente, por ejemplo, como yo le estaba diciendo, ya, ya, si es que es, porta, es secundaria a, una, a un problema de salud, si es que es una hipertensión secundaria a insuficiencia renal, si yo llego a tener un control sobre mi enfermedad y tengo a raya mi insuficiencia renal, mi, hipertens- digo, mi, mi elevación de la presión debería eliminarse, porque si yo no tengo problemas de insuficiencia renal, no voy a tener la hipertensión. Ahora, si yo fumo y por fumar me sube la presión, eso quiere decir que yo no necesito eh, tener ningún tratamiento, solo dejando de fumar probablemente voy a dejar de tener hipertensión. En la hipertensión esencial es cuando ya existe un daño vascular, cuando ya existe un daño en los los vasos sanguíneos. Y Y como existe ese daño, la hipertensión arterial es crónica, es para siempre, la verdad es muy difícil y tiene que y, y ahí en ese caso solamente se puede controlar mediante eh, bueno, en primer lugar siempre va a ser muy importante los estilos, el cambio en el estilo de vida eh, de hecho es, el, es la base de todo tratamiento porque el, tanto la alimentación como la actividad física como otros comportamientos pueden o son la base para combatir la hipertensión arterial y toda enfermedad cardiovascular y además, muy probablemente voy a necesitar de uno que otro medicamento. Porque, como les digo, ahí ya en una hipertensión esencial crónica ya existe un daño vascular que tiene que compensarse. Y para la mayoría de las personas ya no, no va a ser suficiente solamente con cambios de estilo de vida, sino que se va a tener que recurrir a, a, recurrir a tratamientos farmacológicos. Sin embargo, como les digo, la base... Es los cambios de estilo de vida. De hecho, los cambios de estilo de vida eh, son más efectivos que un medicamento por sí solo. Pero para prevenir. sí, bueno, para prevenir y para también para tratar. Si al final los cambios de estilo de vida tienen que ir sí o sí. Hacer un cambio en la dieta. Y una y no, y no es necesario el, el concepto así como de hacer ejercicio. Sino que de, de, el, el, es solamente necesario el asunto de tener una actividad física adecuada. No es necesario estar yendo al gimnasio ni nada de eso, simplemente no caer en el sedentarismo. La hipertensión es un factor de riesgo para muchos problemas eh, físicos. Por ejemplo, es un factor para infartos, para eh, tromboembólisis, para insuficiencia cardíaca, para insuficiencia renal. También es un factor importante para el desarrollo de demencia de fibrilación auricular e incluso de disfunción eréctil. Y como les decíamos, todo esto está dado por distintas conductas. Por ejemplo, el 33% de los chilenos son fumadores. El 86,7% es sedentario. Y más del 98% de las personas, o sea prácticamente todos, consumen más de los 5 gramos diarios de sal que está recomendado y De hecho, el promedio de, de consumo de sal en los chilenos es del 9,4, de 9,4 gramos, cuando los recomendados son 5 gramos. O sea, la gran mayoría de, de nosotros está consumiendo más del doble, o, o el doble, cerca del doble de lo que deberíamos estar consumiendo de sal. Y las personas hipertensas, por ejemplo, incluso deberían consumir menos de esos 5
0: gramos diarios. ¿Pero por qué, están, por qué afecta tanto la sal? Se preguntarán ustedes. Y esto que nuestro riñón, que es la parte donde se elimina el líquido también tiene sectores en los cuales reabsorbe el líquido y dentro de eso que reabsorbe reabsorbe el sodio que viene en la sal al reabsorber sodio esto atrae más agua entonces qué es lo que sucede cuando uno come alimentos altos en sales este sodio pasa a nuestra sangre y después se va a eliminar por la orina pero al ser una cantidad alta dentro del riñón se reabsorbe ese sodio y ese sodio acá acarrea más agua Al haber más agua dentro de nuestro sistema cardiovascular Aumenta la presión ¿Qué es la cuestión El el sodio al final como que atrae el agua Piénsenlo de esa
1: manera El sodio o la sal en general eh, Atrae el agua Por eso es que por ejemplo Cuando uno quiere secar algo Una carne o algo así Para para secar algo eh, Se le echa sal El asunto es que cuando uno consume mucha sal Nuestro cuerpo tiene mucha sal Entonces tiende a retener el agua que tiene ¿Y dónde retiene esa agua? Principalmente en la sangre. ¿Y qué pasa si es que hay más sangre o más líquido, más volumen en la sangre? Hay más presión en
0: en las venas y la arteria. Así como, eh, historia anecdótica, la hipertensión arterial antes se consideraba como algo bueno. Ya que cuando se, se eliminó el concepto del corazón como un ente de amor y se dieron cuenta que bombeaba sangre y dentro de esta sangre bombeaba nutrientes, es que muchos médicos practicaban el hecho de subir la presión a las personas porque así decían que llegaría más más nutrientes, más oxígeno, estarán más activas. Pero estas personas terminaban después muriendo, eh, muriendo por infartos, accidentes cerebrovasculares principalmente. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Esto fue cerca de los años 20, en donde las aseguradoras empezaron a dar cuenta que mucha gente moría de accidentes cerebrovasculares. Mucha gente que tenía contratados los seguros y esta gente era la que se estaba practicando subirse la presión y estaban desembolsando mucho dinero pagando los seguros de vida. Es por esto que después las aseguradoras se percataron que había una correlación entre la presión arterial alta y la cantidad de muertes y en base a esto se se dieron cuenta que la hipertensión Es dañina. Lo interesante es que fue algo más monetario que que alguna medida de salud pública. Lo hicieron las aseguradoras porque estaba perdiendo mucho dinero.
1: Que el dinero mueve todo.
0: El dinero mueve (risa) montaña. Bueno, avanzando con el podcast, eh, ya vimos principalmente el sistema cardiovascular. y cómo se produce la hipertensión. Ahora, la pregunta que creo que se está haciendo todo en sus casas es ¿cómo la diagnostican?
1: ¿Cómo quiere estar sé que tengo hipertensión? <risa> claro,
0: <risa> claro me, me ven que estoy colorado y dicen, no, oh, tiene la presión alta, es hipertenso. No, no está sencillo. <risa> sí, o, no,
1: o cuando te dice, cuando estás como mareado, oye, tiene la presión alta.
0: Lamentablemente es que la hipertensión es una enfermedad silente. A pesar de que existen ciertos síntomas que se presentan en algunas personas, La hipertensión es considerada como una enfermedad asintomática que tú no te das cuenta hasta que probablemente está muy avanzada o quizás nunca te das cuenta si no te tomas la presión. Y eso es lo complicado de la hipertensión arterial. Por esto mismo hay muy poca adherencia a los medicamentos, a los tratamientos porque a la gente no les duele. A no ser, por ejemplo, vamos a comparar a una persona que tenga hipertensión y que tenga artrosis. La artrosis le va a recordar todos los días una artrosis en la rodilla, que le duele la rodilla, entonces se va a preocupar de tomar su medicamento o su analgésico. Pero la hipertensión no le va a doler. Entonces si tú le preguntas qué medicamento para esa persona es más importante, probablemente elija el medicamento de la artrosis porque la siente y le duele. Y no considera el medicamento de, de la hipertensión, el cual de no tomarlo podría desencadenar en consecuencias fatales como un accidente cerebrovascular.
1: Entonces la hipertensión igual puede dar ciertos síntomas. Puede dar dolor de cabeza, puede dar mareos, cosas así. Pero eso casi no se da. La mayoría de la gente con hipertensión ni siquiera sabe que tiene hipertensión porque nunca ha tenido síntomas ni se ha controlado en el médico.
0: Para diagnosticar la hipertensión arterial, uno de los principales métodos que se utiliza es la medida de la presión arterial y que ésta tenga valores mayores a 140,90 de manera repetidas, ¿Ya? Cuántas veces, la verdad es que todavía no se ponen de acuerdo universalmente, pero las guías clínicas amer- eh, norteamericanas, o sea de Estados Unidos, habla principalmente eh, que, t- que se tiene que tomar la presión entre una a tres veces en distintos días y esa tiene que presentar valores diferentes, o más, perdón, mayores a 140 con 90. En otros países o en otras guías, como por ejemplo la británica. Habla de tomar una o dos veces la presión en una misma consulta y esto repetirlo hasta cuatro veces en la semana, días distintos. Y la guía chilena, GES, porque recordemos que la hipertensión arterial es una patología GES, o sea que tiene garantías explícitas en salud y en algún otro capítulo hablaremos directamente del GES, propone confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial dependiendo de un perfil de presión arterial. Y esto consiste en tomar al menos dos mediciones adicionales de presión arterial en cada brazo, separado al menos de 30 segundos cada uno, y en días distintos, en un lapso no mayor de 15 días. Si los valores difieren eh, de, difieren entre sí de 5 milímetros de mercurio, o sea, tienen, hay diferencias de valores, se puede tomar lecturas adicionales hasta que se estabilicen los valores pero todo considerando que tienen que ser mayor a 140,90, que es lo que principalmente se han puesto de acuerdo para poder diagnosticar la hipertensión arterial. O sea, en resumen, ya sea cual sea el el país de origen de la guía clínica, para diagnosticar la hipertensión arterial tienen que ser presiones en día distinto y que éste te den eh, semejantes y mayor a 140,90 milímetros de mercurio.
1: Bueno, hay hay otro método que que es el Holter. El Holter es Eh, Un método en el que te ponen una maquinita que te te toma la presión cada media hora, cada una hora, durante 24 horas. Y después te saca un promedio y y ves bien cuál es tu presión eh, normal. Y claro, ahí si tienes eh, sobre 140 o o sobre 90 la diastólica, eh, para aclarar un poco porque hemos dicho todo el rato 140 y 90, en verdad con una de esas dos que esté sobre el límite, se puede diagnosticar una hipertensión. Es una o la otra, o las dos, pero no es necesario que sean las dos juntas.
0: No, pero igual, ojo que tener la, la hipertensión diastol, eh, sistólica aislada, que esa a veces se puede dar hasta en un proceso de nerviosismo. De sí, pero
1: normal. la, la cuestión es la presión sostenida. De hecho, por eso me gusta mucho el holster, eh, porque te ve durante las 24 horas, no es necesario que eh, por alguna cuestión eh, del momento en que te estás tomando la presión, te suba la presión porque durante 24 horas seguidas te va tomando la presión. Ahora claro que es incómodo, porque al final estás todo el día con la cuestión, me hacía la cuestión, suena y todo lo la... demás. De hecho, y, y ahí va una experiencia mía, de que yo me hice un holter. <risa> yo me hice un holter eh, hace como dos, tres, no, hace más, como cuatro años. Porque eh, yo me, me estaba tomando la presión con las máquinas eh, de muñeca, Y siempre me me salía bastante alta, no no alcanzaba a ser 140 o 90, sobre 190 la histórica igual me ha pasado a veces. Eh, Pero me preocupé, soy joven, soy joven en ese momento tenía como 23, 23, 24 años, me preocuparía si es que estoy subiendo la presión tanto. Entonces eh, me me fui al médico y me hizo un holter y claro, fue una lata en especial, se supone que en la noche en el horario de dormir baja la frecuencia y ya no es cada media hora sino que te hace te, te toma cada una hora pero de todas maneras te despertás y cada una hora en la noche mientras te tomaba la cuestión y, y resulta que al final no el promedio de mi presión era normal de hecho era un poco bajo los 120 que lo ideal es que esté bajo 120 con 80 ahora lo patológico eh, eh, sobre los 120 con 80 igual eh, Se puede dar, pero es como un poco por sobre lo ideal. Y lo patológico es lo que nosotros hablamos, de los 40 con 90. Eh, Resulta que, o o lo que me diagnosticaron, era una cosa que se conoce como el síndrome de la bata blanca. ¿Qué Ah. quiere decir eso? (risa) Eh, Como decíamos, la presión puede subir eh, cuando uno está agitado. O puede puede subir cuando uno está en un contexto en donde la presión pueda subir naturalmente y hay mucha gente que no le gusta ir al médico, <ríe> o no le gustan las vacunas por ejemplo y, y puede significar un estrés estar eh, midiéndose por ejemplo la presión, y se veía de hecho yo, yo vi los gráficos de mi presión y, y exacto, justo a la hora en que yo como que entraba al hospital y después me iba del hospital para la cuestión del holter Ahí me subía más la presión y después me bajaba, pues, ¿cachai? <risa> y, y eso, por ejemplo, para una persona eh, que tenga ese tipo de estrés, que a mí, eh, pucha, no, la verdad no sé, es una cuestión inconsciente, pero lo que sí es consciente de mí que eh, a mí no me gustan las inyecciones y eso siempre lo evito. <risa> <risa> pero, pero, pero la verdad no es algo, algo completamente inconsciente del resto de los otros procedimientos médicos. Eh, pero al parecer me, me supone un estrés, caché. Claro, pues si es que yo estuviera con el otro método, de que es tomarte la presión como dos o tres veces al día, probablemente esas dos o tres veces al día que me estoy tomando la presión me iban a salir altas, ¿caché?
0: De hecho, la presión arterial se, espera, se tiene que esperar a que la persona al menos descanse cinco minutos antes de tomársela y esté relajada. Porque si tú llegas y te tomas la presión arterial a una persona que llega recién a la consulta, puede que venido agitada, te sale alta y la vaya a estar clasificando mal. Tiene, tiene, su, tiene su técnica.
1: Para los que tengan algún toma de presión en la casa y se quieren estar midiendo la presión. Eh, claro, pues esa es como la indicación. Es estar tranquilo, sentarte, poner eh, ponerte la, el toma de presión. Y después de unos 2 o 3 minutos, o quizás hasta 5 minutos, eh, estando sentado y entre comillas, relajado, porque la, la, en todo caso la mayoría de la gente no se toma la presión de hecho cuando está relajada, sino que cuando pasó algo... Y la gente está como alterada tómate la presión, tómate la presión oh, la tenía alta. y es, es, es imposible que no te salga alto, pero ahí uno tiene que estar pensando, uno tiene que saber cuál es su presión normal, una persona hipertensa por ejemplo, suele tener una presión igual más alta si es hipertensa entonces, si una persona que es hipertensa tiene una presión sistólica de 140, siempre si, si después tiene una presión de... 145, 150, ya quizás porque eh, está bajo estrés o está media agitada. Ahora, si tiene sobre 160, ya definitivamente está pasando algo, eh, algo se le está controlando. Pero, pero ahí uno tiene que ir manejando y por eso uno tiene que conocerse. Para una persona hipertensa es súper importante, encuentro yo, tener un toma de presión en la casa.
0: Y conocer su presión arterial. Eh,
1: Bueno, entonces, ¿qué conductas nos pueden llevar directamente a caer en en el abismo de la hipertensión? (risa) Principalmente nosotros hablamos de ciertas conductas que alteran directamente la presión arterial y que en su eh, forma como más crónica o en su forma más repetida pueden desencadenar la presentación crónica de la hipertensión eh, estos factores podrían ser, en primer lugar, por ejemplo, el tabaquismo, que ya lo mencionamos. El fumar tabaco, o fumar cigarrillo, fumar lo que sea, en verdad, causa un aumento de la presión.
0: ¿Cuántos cigarrillos al día? Basta con uno que te fumé y ya todo está generando riesgo cardiovascular.
1: Exacto, exacto. El cigarrillo es súper invasivo. Es súper invasivo en el asunto de las enfermedades cardiovasculares. Además de eso, usar otro t- eh, tipo de drogas directamente que puedan subir la presión La mayoría de las drogas estimulantes, como por ejemplo la, el éxtasis o la cocaína Pueden causar un aumento en la, en la presión Y van a desencadenar problemas Una persona hipertensa que esté consumiendo estas drogas eh, puede tener un problema serio va a tener, Puede tener una crisis hipertensiva que lo
0: lleve a una hospitalización incluso y bueno, también y también drogas que son lícitas, como por ejemplo los estimulantes que utilizan muchos jóvenes para estudiar o para estar despiertos. Modafinil o metilfenidato.
1: Como les decía, el, el uso crónico de ese tipo de, de drogas, tanto legales como ilegales, el alcohol también, por ejemplo, causa una elevación de la presión. Aunque es más que nada el alcohol ya un uso más excesivo, por ejemplo. con o crónico. El tabaco, nosotros, sí, nosotros con el tabaco estamos hablando de que con, con un cigarrillo ya te empieza a subir la presión. Eh, Con el alcohol no es tan invasivo, eh, probable un, un uso correcto del alcohol, un consumo correcto del alcohol, eh, no debería tener un, un impacto muy grande en la presión arterial. Ahora, si sí, es que consumes regularmente y o oh, y, oh, más, más de la cuenta, más de, tus li, de los límites, así como para embriagarte, eso sí puede tener un efecto eh, sobre la presión arterial. Además... Eh, conductas como una falta de, de actividad física, el sedentarismo, también la, la obesidad, todo eso puede también tener un, un serio, eh, una seria influencia sobre la, el desarrollo de la hipertensión.
0: La importancia del tratamiento de la hipertensión arterial no radica en qué medicamento utilizo, sino que radica en cuánto puedo bajar yo la presión o cuánto puedo acercar los rangos más normales. También el objetivo terapéutico o el objetivo que tienen los medicamentos en el manejo de la hipertensión arterial no es quitarte la hipertensión como tal, no es sanarte, sino que controlarte y evitar algún otro daño que se produzca en tus órganos, como el remodelamiento cardíaco, que es cuando los músculos del corazón se empiezan a endurecer o el corazón empieza a crecer y puede desencadenar insuficiencia cardíaca. O también generar fallas renales, entre otros problemas que tienen el, el no controlar tu presión arterial. Dentro de los medicamentos que hay, eh, todo esto obedecen al, al, al manejo del sistema cardiovascular. Entre estos están los medicamentos conocidos como los diuréticos, que son medicamentos que dentro de su mecanismo de acción está eliminar o bajar la cantidad de líquido en la sangre, que se conoce como la bulemia, por medio de la orina. Te ha, en otras palabras, te hacen hacer pipí. Esta es, esta es una de las razones por la que la gente no los toma cuando se los indican, porque dicen, no yo no tengo problemas para orinar pero los medicamentos no se los están dando para orinar <risa> dentro de mi experiencia en la atención farmacéutica los pacientes, cuando le he preguntado por adherencia a los medicamentos y llego a, a la hidroclonotiazida que es uno de los diuréticos más utilizados me dicen, no, ese no lo tomo porque no tengo problemas para ir al baño y digo, ese no es precisamente para ir al baño este, este medicamento es para controlar lo que es la presión arterial otro de los tratamientos que se utilizan principalmente son medicamentos que actúan a nivel hormonal que serían el famoso enanapril o los sartan dentro de los principales, eh, o los principales exponentes pero hay muchos que eh, nacen de ahí el lisinopril, el valsartán. Estos
1: dos tipos de medicamentos actúan casi de la misma manera Exacto. actúan en, 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 como en, una distinta, en una parte diferente de un mismo ciclo pero, pero hacen prácticamente lo mismo. La diferencia radica en que los medicamentos como el, el Enalapril actúan una, eh, en una parte en que el, el, un efecto secundario muy común es la tos. Producen una tos seca. Por lo tanto, hay muchas personas que les puede llegar a complicar mucho. Si, si no me llevo con los adultos mayores y la, eh, la población afrodescendiente son las que son más susceptibles al a asunto de la tos seca aunque estos medicamentos se prefieren por un asunto de que son más baratos cuando existe todo seca existe la posibilidad de cambiar a la, al otro medicamento que como les digo, del lo, lo, tipo de los sartan eh,
0: hay, hay varios, de, de el telmisartán, el, el candesartán esa otra
1: familia como les digo funciona prácticamente casi igual al, a, los, a los pril pero no causan esa tos seca porque actúan justo en un poco después. Un
0: poco no, es que después. No, no es que no la causen, la causan en menor porcentaje. Ahora bien, esa decisión de cambio tiene que decidirla el médico, no la persona. Ya que si el medicamento te produce una reacción adversa, eso debe ser notificado y después, en base a eso, el médico valorará el cambio de tratamiento. Nunca tiene que ser por tu cuenta. Eso hay que dejarlo recalcado porque. Eh, puede que esa tos seca no sea producto del medicamento, si sea producto de alguna otra sensación que esté o algún otro problema de salud que esté ocurriendo en ese momento. Hay otros medicamentos que actúan en lo que llamamos nosotros dentro de este podcast las cañerías que ayudan a ir expandiendo estas cuando ya con el tiempo, con la edad se van poniendo más rígidas. Y se conocen como los antagonistas de canales de calcio y entre estos, su mayor exponente está el amlodipino el ni- y el nitrendipino. Entre otros. También eh, también existen otros que actúan directamente en la bomba. Que vendrían siendo eh, medicamentos que disminuyen la la velocidad y aumentan la contracción. Ya para generar un mejor llenado y que este se vacíe de mejor manera. Entre otros, aquí están los que se conocen como beta bloqueadores. y Y está el atenolol y el propanolol. Que también actúan a nivel de los vasos sanguíneos más allá de que los quieran aprender o los conozcan, es que sepan que existen diferentes mecanismos de controlar lo que es la presión arterial. Y a veces, eh, de repente, puede requerir tomar más de un medicamento para la hipertensión, pero eso no requiere, o sea, no significa de que le están dando medicamentos de más, sino que están atacando diversos puntos de, de esta bomba gigante que es el, el sistema cardiovascular.
1: Cosas que no podrían pasar serían que medicamentos que tienen la, el mismo camino, por ejemplo, eh, se lo estén dando juntos. Como nosotros les decíamos, eh, el enalapril puede ser de la misma familia y actúa de la misma manera que el captopril. No, no deberían darles crónicamente esos dos mi- medicamentos juntos porque son de la misma manera, actúan de la misma manera
0: o peor aún, medicamentos que actúan de manera parecida como el anapril y el losartán eso no se puede tomar eso,
1: juntos y eso mucho más, eh, puede ser más probable que le pase a alguien porque ahí ya no se llaman de la misma manera pero como les decíamos tienen una forma de actuar muy parecida o que les dieran eh, distintos tipos de eh, beta
0: bloqueadores por
1: ejemplo beta-bloqueadores, claro como el propanolol y el, y el y el Atenolol, que se lo tiran juntos. Claro eso es no. lo que no, no debería poder pasar. Ahora, no, no le estamos diciendo que dejen de tomarlo si es que les pasa o no. Pero no, tienen no, que... No. Si, si es que llegase a pasar algo así que es muy raro, Sería muy raro porque en verdad es muy básico. Pero... Eh, si llegase a pasarles algo de ese tipo, siempre van a poder preguntarle el asunto al farmacéutico, en primer lugar, porque ya que el médico es el que les prescribió eso, probablemente no, no, no tengan la confianza para decirle directamente al médico que se equivocó. Pero puede, pueden consultarlo con, un farmacéutico, con el, su farmacéutico y si es que el farmacéutico ve su caso y, y efectivamente hay una mala utilización del tratamiento, eh, podrían ir a, a reclamar o algo así.
0: La, la idea es que eh, reconozcan la terapia, cualquier efecto adverso siempre lo avisen, ya sea al farmacéutico, al médico, a quien tenga más cerca. Y bueno, como dijo Sergio, de repente no está la confianza con el médico, pero tienen que saber tenerla. Y si no la tienen con ese médico, busquen otro médico con el que tengan más confianza. <risa> Ahora, yo creo que para ir cerrando, vamos a la parte favorita de la gente. Consejo farmacéutico para la hipertensión arterial. Te doy la palabra, Sergio.
1: Eh, bueno, como ya lo he dicho creo que como tres veces, <ríe> eh, yo creo que uno de los mayores, el mayor consejo que uno puede dar es eh, reducir, si es que no, eliminar el consumo de sal. Exacto. El, el consumo de sal es una de las cosas que está más probada y que tiene mayor efecto en el asunto de la presión arterial. Entonces, es que ustedes pueden eliminar, de hecho, la sal de su dieta, la sal agregada, y quizás, pucha, no no hay problema con que, por ejemplo, se coman un, una de las miles una pizza, y que probablemente va a tener mucha sal, ¿cachai? una hamburguesa o algo así, unas papas fritas, pero la cosa es que eso no sea... Eh, Todas las semanas, por ejemplo, quizás una vez al mes, quizás. Y si es que ustedes tienen una dieta del día a día que que tiene poca sal, esa a usted no les va a hacer ningún daño. Ahora, eh, como les digo, la la cosa es acostumbrarse a consumir poca sal y y como les digo, ojalá incluso podría ser nada de sal. eh, Ojalá no nada de sal ni modificada tampoco. O sea, hay mucha sal... Eh, que se ven como casi como dietéticas Que en verdad la sal no, no, no debería ser así como para reducir en calorías, por ejemplo No, ten, no tiene sentido Pero por ejemplo la, la sal yodada Es una opción para reducir la cantidad de sodio, por ejemplo Pero no, no, no es algo que sea sano tampoco Uno de todas maneras debería consumir muy po, eh, sal, poca sal yodada aunque, aunque sea yodada O la sal de mar O ningún tipo de sal en verdad, nada nada que vaya a salar eh, las comidas eh, y que contenga sodio principalmente. Eh, Todo eso hay que tenerlo bien controlado.
0: La idea es disminuir la sal, como dijo Sergio, y una de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es retirar el salero de la mesa, porque de repente uno innatamente toma el salero y empieza a echar a las comidas. Elimina el salero de tu mesa. Y solito te, te vas a empezar a acostumbrar, cuesta un poco. Yo por ejemplo empecé a comer muchas en la ensalada sin sal. Al principio costó, pero después te acostumbras y te das cuenta y le encuentras otro sabor a las cosas que de hecho es más rico.
1: No, exacto, sí, la cuestión de la sal es una cuestión. Eh, es costumbre. Que se va, que sí, pues es una cuestión que se va acostumbrando a uno. Eh, yo, yo cuando empecé a, yo creo que la primera cuestión que dejé de comer con sal era la palta. Uy,
0: oh, la palta, te la niño.
1: Y, y la, es que la pasta tiene mucho sabor por sí misma, ¿cachai? Hay gente que hasta le echa aceite a la pasta, pero la pasta está llena de aceite, <ríe> y, y aunque en verdad el, el aceite de oliva igual le da un toque a la, a la pasta. Pero no, no importa... No te la, a te va. La, la, la idea es que, por ejemplo, cosas así que tienen mucho sabor por sí mismos uno no debe no, no, no debería, ¿por qué? De a, a los huevos, por ejemplo. Yo no le echo sal a los huevos cuando me hago un huevo frito. ¿no? Y porque el huevo tiene su sabor.
0: Bueno, mira, nosotros no somos personalmente, la gente que quizás nos conoce en que no somos lo, ¿Sí? el ejemplo no. de, de, de sanidad, no. pero, pero uno tiene que conocer sus riesgos. Por ejemplo, yo dejé de comer sal en sí. muchas de las comidas normales, de hecho ya no alineo mucha la ensalada y los tomates, mi mamá se enoja, pero ni no los tomates ni la palta. De hecho, con, con, mi, con, mi, con mi polola tampoco, los dos estamos en la parte de que no aliñamos la ensalada. A menos que lleve limón.
1: Ese es el asunto. Es que no es que estemos muy bien físicamente, pero, pero, pero son cambios para nosotros que no, no somos eh, exactamente unos fitness. Eh, hemos podido hacer, hemos podido hacer, y la verdad es que se puede, cachai? No, y, y probablemente capaz que no consumiendo sal, quizás nos vayas a, ver, a bajar 10 kilos, caché. Que es, mucha gente mide eso en las dietas, porque cuando uno quiere cambiar su dieta, uno siempre piensa en Bajar 5 kilos en una semana, lo cual en, en, en el episodio de obesidad vamos a ver que tampoco es muy correcto. Pero, eh, pero hay esta cuestión: un, el dejar la sal no es algo que vaya a tener tanto impacto en tu imagen, pero es algo que va a tener un gran impacto en tu salud.
0: Así que, bueno, dentro de esa principal recomendación es la sal y también eh, cambiar el estilo de vida, <coughs> el... dejar de fumar. Ojalá. Dejar de fumar, si fumas deja de fumar, si tomas mucho alcohol, te deja de tomar tanto alcohol. También tienes que eh, cuidarte con los ejercicios y el cambio de estilo de vida. Que a veces, eh, si bien hoy en día mucha gente que está en la casa ha estado recorriendo estos ejercicios que son vía YouTube, que son bastante buenos como rutina de ejercicio. Principalmente el ejercicio cardiovascular, que por algo se llama cardio, que te ayuda a activar el sistema cardiovascular. Y también otro bien simple que si vas al tomar metro, evita la escalera mecánica dentro de lo posible, si tu condición física lo da. Me refiero a si no usas muleta o algo por el estilo. Y usa las escaleras. Eso también te va a ayudar a ir haciendo cambios en tu estilo de vida. Si puedes caminar a tu casa en vez de tomar una micro, camina. A menos que sea un lugar muy peligroso. Pero hay muchos cambios básicos que tú puedes hacer para contribuir a un mejor estado de salud. Ahora con respecto a los medicamentos eh, simplemente un consejo farmacéutico es de que si te lo indicó el médico primero siempre preguntarle ¿para qué es? y segundo no deje de tomarlo porque la hipertensión si bien no se siente las consecuencias pueden ser catastróficas
1: Bueno, siempre, siempre preguntar también tanto al médico cuando te, te está controlando la presión o cualquier cosa o, o con el farmacéutico también siempre preguntar ¿qué medicamentos Puedo yo no tomar. Por ejemplo, como les decíamos, ciertos medicamentos como son los antigripales, eh, los que tienen pseudoefedrina, eh, pueden eh, aumentar la presión. Los que tienen cafeína también pueden aumentar la presión.
0: También los analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, son medicamentos que suben la presión. Estos medicamentos de hecho se usan por pedido agotados Y si usted es hipertenso mejor consultar si los puede tomar Antes de tomarlos sin... asumiendo de que, de que no va a pasar nada
1: Igual todos estos medicamentos tampoco es que les vaya a causar una crisis hipertensiva No, no es que sean tan, eh,
0: tan fuertes de,
1: de tacharlos con una cruz Sino que, pucha, de repente, si es que uno está en una situación de que no tiene nada más y no tiene cómo conseguir otra cosa y realmente necesita un medicamento, tomarse un, uno de estos medicamentos, quizás no. Y si usted, especialmente si usted tiene su presión controlada con su, su medicamento y nunca ha dejado de tomarse un medicamento, tomarse una vez eh, un antiinflamatorio no le va a afectar mucho. Ahora, el asunto es, es siempre. Es siempre estar a la defensiva con eso, porque son medicamentos que le suben la presión y tienen que tener claro cuáles son los medicamentos que le suben la presión. Por lo tanto, antes de tomar cualquier nuevo medicamento, deberían preguntar si es que es apto para ustedes con su condición de hipertensos.
0: Por eso, como audio nosotros, apelando al uso racional del medicamento, lo invitamos a empoderarse de su enfermedad, conociendo los riesgos, los beneficios, lo que uno espera con el tratamiento, Todo eso, consultarlo con el médico. ¿Cuándo me recomiendo tomar este medicamento? Si me lo tomo en la mañana, en la noche, en la tarde. Eh, eh, ¿Con qué me lo tomo con las comidas? ¿Me lo tomo sin las comidas? Etcétera. Todo eso, consultarlo con su médico o con su farmacéutico más cercano. Eh...
1: Entonces, esperamos haber sido un aporte para las muchas personas. Yo sé que probablemente hay muchas personas que pueden estar muy interesadas en este tema porque tanto ellos o algún familiar, porque esto esto es una enfermedad súper prevalente. Entonces, es muy probable que ustedes o algún familiar tenga hipertensión y es importantísimo encontrar la información... Sobre la, sobre la enfermedad, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me va a pasar. Y esperamos haber sido un aporte para, en ese sentido.
0: Así que los invitamos y estén atentos, que seguirán nuevos capítulos de los Audio, Audio Boticarios. Boticarios. Chau, Chao, chao, chao.